0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio donde seguimos analizando el contenido de, de la ley de vivienda y la verdad es que cuanto más avanzo en el mismo, menos sentido le veo a esta ley. En El día de hoy voy a empezar por el título primero que establece la función social y régimen jurídico de la vivienda entre otros aspectos regulando el estatuto básico del ciudadano y el régimen jurídico básico del derecho a propiedad de vivienda todo lo que se dice en este título ya está recogido en otras normas la verdad es que no tiene ningún sentido lo que se establece porque son como he dicho otras veces declaraciones genéricas que en la mayoría de los casos se recogen en otras normas. Empieza el título ...hablando de los principios rectores de la garantía de la función social de la vivienda... ...vuelve a decir el derecho a la vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 47 de la Constitución Española... ...y que corresponde a las administraciones públicas competentes eh, promover las condiciones necesarias... ...para garantizar el ejercicio, el ejercicio efectivo de dicho, derecho, de dicho derecho... ...en condiciones asequibles y con especial atención... Una idea que se repite numerosas veces a lo largo de la ley a familias, hogares y unidades de convivencia con menores a cargo, a través del Estatuto de derechos y Deberes Asociado a la Vivienda, en los términos que prevé pre la la ley Y para ello, dice que los poderes públicos, dentro de sus respectivas competencias, deben articular los mecanismos para que esto se lleve a cabo. Es una idea genérica, que ya está recogida en la Constitución, en numerosas leyes, por lo cual realmente no establece nada nuevo. A continuación, establece el Estatuto Básico del Ciudadano y dice el artículo 8. Derecho del ciudadano en relación a la vivienda. Todo ciudadano tiene derecho a cuatro apartados. Disfrutar de una vivienda digna y adecuada en los términos establecidos en la ley, ya sean propiedad, arrendamiento o cualquier otro régimen legal. Acceder a la información de la que dispongan las administraciones públicas en los programas públicos de vivienda. Solicitar la inscripción registro de, eh, de demandante de vivienda protegida. Participar en los programas públicos de vivienda y acceder a las prestaciones ayuda y recursos en materia de vivienda en los términos y condiciones establecidos en su normativa o reguladora. Es decir, son cuestiones genéricas que ya están recogidas en numerosas leyes y que en cada programa de vivienda o en cada promoción de vivienda de protección oficial que se hacía o por cualquier, por cualquier comunidad autónoma o diputación o municipio estaban ya incluidos todos estos derechos. También establece unos deberes del ciudadano en relación con la vivienda, que es el de respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda, evitando la realización de cualquier actividad molesta, insalubre, que sea perturbadora del ejercicio de derechos de uso y disfrute señalado en el artículo anterior. Realizar las actuaciones de conservación, mejora, etc., de acuerdo con el régimen legal de tenencia en el que hacemos. Eh, ¿en ¿Relación con vivienda ajena? Pues, respetar la pacífica tenencia de las mismas, es a la realización de cualquier tipo de actividad que impide o dificulte. Aquí podría haber hecho también un inciso para atender y resolver el problema de la ocupación y facilitar el desalojo de los inquilinos y de las personas que ocupan cuando no tienen ningún derecho. También en relación a las coberturas de complemento de alquiler, los deberes establecidos para informa de información y atender en relación al parque público de vivienda como un instrumento a favor del derecho de, vivienda, de, del derecho de la vivienda y velar por su adecuado de mantenimiento y conservación. Es, es decir, son deberes genéricos. Sin ninguna medida concreta, ni sanción, ni nada de nada. También, dentro de este título primero, regula en su capítulo segundo el régimen jurídico básico del derecho a propiedad de la vivienda y establece que el contenido del derecho a propiedad de la vivienda, cuáles son sus facultades y cuáles son sus deberes Facultades del derecho de la propiedad de la vivienda comprende la facultad de uso, de fruto y disposición de la misma, conforme a su calificación, estado y característica objetiva, derecho de consulta a las administraciones públicas sobre la situación laboralística de la vivienda, derecho a la recepción de la obra de conservación, rehabilitación, accesibilidad, etc. Y vuelve a reiterar un criterio que dice numerosas ocasiones a lo largo de la ley, que es, corresponde a las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, velar por el pleno ejercicio de esos derechos de propiedad de vivienda. Ya tal, establece una serie de medidas como ayudas, subvenciones, incentivos fiscales, gestión directa, colaboración, fomento, fomento de la actividad privada, etc. Por otro lado, el artículo 11 ya regula el contenido de la derecha privada de la vivienda, pero desde el punto de vista de los deberes y cargas. Es decir, aquí hay una regulación de la función social que debe de tener la propiedad y que incluye los siguientes deberes. Uso y disfrute propio y efectivo de la vivienda. Conforma su calificación estadio carácter objetiva, también el mantenimiento y conservación, en su caso de rehabilitación, los términos de la ley, evitar la sobreocupación o arrendamiento para uso actividades actividad que, que incumplan requisitos o condiciones de habitabilidad, las operaciones de venta o arrendamiento de la vivienda cumplen los deberes de información y, en caso de que la vivienda se, ocupe, se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, cumplir con los deberes de colaboración que hay con la administración pública que veremos posteriormente. Es decir, realiza una serie de afirmaciones genéricas para regular el régimen jurídico, del derecho a la propiedad de la vivienda y el estatuto básico del ciudadano, que son normas de carácter general que están implícitas en muchas leyes que tienen relación con la vivienda, bien directa o indirectamente. En los siguientes títulos de la ley se establece la acción de los poderes públicos en materia de vivienda y los parques públicos de eh, vivienda. Esto lo vamos a pasar, contenido muy rápido, porque afecta menos a lo que es la actividad privada en relación con la vivienda. Empieza el, el artículo 12, cuando habla de la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, estableciendo unos principios generales en la acción del Estado en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Son principios que son los que hemos visto de que quieren garantizar el disfrute de vivienda bien adecuada, la aplicación del principio de cooperación con las comunidades autónomas, potenciar programas de ayuda a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, etcétera. Estos son los principios generales. Establece, establece también un, compromis, un compromiso por la accesibilidad universal en el parque de vivienda, define las situaciones de especial vulnerabilidad y que las políticas de vivienda tendrán especialmente en cuenta estas situaciones, habla también de aquí si hay una modificación que puede tener más importancia que el derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbana ya que hace una ampliación para, en virtud de lo que establece la ley del suelo, crea un nuevo, la, la finalidad de que, con la, con, con la finalidad de ampliar la oferta de vivienda social o dotacional, que pueden establecer como uso compatible los suelos dotacionales y el destinado a la construcción de viviendas públicas, y también establecer la obtención del suelo con destino, a vivienda social o dotacional, con cargo a la actuación de transformación urbanística que prevén prevé los instrumentos correspondientes, cuando así lo establece la legislación de ordenación territorial urbanística. Y en las condiciones ya de fijadas, de como hemos dicho en todos estos capítulos, las competencias de, de vivienda son de las comunidades autónomas de los municipios y siempre hay que tener en consideración las mismas. ...continúa estableciendo... ...lo que es el concepto de vivienda protegida... ...sin, mientras vuelve a reiterar... ...sin perjuicio de lo establecido... ...en la normativa... ...de ámbito autonómico municipal... ...debe cumplir estas características... ...establece un nuevo concepto... ...que es la vivienda asequible e incentivada... ...que establece unos incentivos... ...para facilitar el acceso a la vivienda... ...en determinadas zonas... ...y el artículo 18... Habla de lo que es la, de, la declaración de zona de mercado residencial tensionado. establece un criterio para que dentro de los establecidos las normativas reguladoras en el ámbito de respectivas competencias se declare cuáles son las zonas de mercado residencial tensionado a los efectos de poder orientar las actuaciones públicas en materia de vivienda en estos ámbitos territoriales, en los que existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población. ...y en condiciones que la haga asequible para su acceso en el mercado. Establece todo un procedimiento de cómo se debe de establecer esta declaración de zona residencial tensionada. También establece la obligación de colaboración y suministro de información... ...de los grandes tenedores de vivienda en las zonas de mercado o residencial tensionado... Y por último, en el, capítulo, en el capítulo siguiente, establece la colaboración entre administraciones públicas en materia de vivienda. Vuelve a reiterar principios generales para que se consigan los fines que hemos visto en, otra, en todo lo largo de la ley, la colaboración entre todas las administraciones. Y establece una serie de órganos en cooperación en materia de vivienda y suelo. Ellos lo hacen en el artículo 21, una conferencia sectoral de vivienda y suelo, una comisión multilateral de vivienda y suelo y comisiones bilaterales de vivienda y suelo. Y por último habla de la coordinación interministerial para conseguir todos los fines que se establece en la ley. Termina este, este título dedicado a la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, regulando la planificación y programación estatal en materia de vivienda, los planes estatales, en materia de vivienda, rehabilitación, regeneración y renovación urbana y rural y la colaboración público-privada para crear un fondo de vivienda asequible. Así como la constitución de un Consejo Asesor de Vivienda con el fin de asegurar la participación de los distintos agentes sociales que están relacionados con este ámbito. Relacionado con la actuación pública en la materia de vivienda, el título tercero de la ley se refiere a los parques públicos de vivienda. En él establece que el concepto, su finalidad, su financiación y, y regula los criterios orientadores de la gestión de los parques públicos de vivienda. Pero vuelve a reiterar, siempre dentro de la, las competencias que tiene cada administración. Y por último, habla del destino de los parques públicos de vivienda. Con dispuesto normalmente a la legislación específica, y Que tiene como finalidad garantizar el derecho de acceso a la vivienda de personas y hogares con mayores dificultades, etcétera, etcétera. Criterios que ya ha reiterado en numerosas ocasiones a la ley. Estos dos títulos que hemos visto, el segundo y el tercero de la ley, se refieren a la intervención y a la participación de la administración pública de una forma bien con la acción de los poderes públicos en materia de vivienda y con los parques públicos de vivienda. Nos vemos en el siguiente audio.